0: Hola, bienvenidos al Planeta de los niños. En este nuevo boletín informativo, el 502, vamos a tratar temas de diversa índole y de diversa... de diversa... de diversa. ¡Comenzamos! niños. Quiero expresar abiertamente mi opinión acerca de la opinión ¿Puede parecer esto un contrasentido, un vacío de contenido o una entelequia incluso? Pero no nada más lejos de la realidad porque en el tiempo idiota este que nos toca soportar el peso de la opinión es tanto y a la vez tan irrelevante para lo que de verdad importa que cualquiera puede opinar de cualquier cosa, independientemente del conocimiento que atesore acerca de cualquier cosa que no tenga nada que ver con la cosa opinada en primera instancia. Es, es un poco complicado, pero es la realidad. Es tanto o más opinable algo que se conoce como algo que se desconoce, pero el resto de personas no lo saben, porque como también quieren opinar, y sueltan las barbaridades que sueltan, pues nada, que son incapaces de comprender en realidad lo que escuchan. Si es que escuchan, ya que la mayoría de personas solo se escuchan pero a sí mismas, sobre todo cuando tienen algo bueno de sí mismos que decirse. Opinar se ha convertido en una obligación no se lleva ya eso de exponer datos, de contrastar diversos puntos de vista de manera exigente, no. Se lleva la inmediatez, la bilis, la banalidad, la banalidad si es necesaria incluso. Lo que conecta con el ser humano en tanto asintiente, lo visceral, lo motivacional, lo inspirador. Una mierda, vamos. ...porque... ...siempre es... ...lo mismo... ...yo creo que... ...y a tomar por saco... ...cualquier otra posible manifestación... ...la opinión... Mmm, ...es sesgada... ...siempre... ...porque la emite alguien... ...en base a algo... ...referente a algo... ...y ese alguien... ...siempre tendrá un... ...punto de vista... ...que le interesará tener... ...bien sea por educación... Bien sea por supervivencia, bien sea incluso por ambas a la vez Yo opino que lo de Évole con Bosé estuvo mal Yo opino que tiene el derecho a hacerlo A mí no me pareció tan abominable A mí me dio lástima Fue como ver un programa eh, genuino de Javier Cárdenas Puntos de vista Opinar, opinar, opinar. No ya reflexionar, no ya razonar y exponer una argumentación que alguien te haya... no ya pedido, sino insinuado que le pueda interesar. No. Opinar, opinar, opinar. Esto es el programa, 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 pero en vez de la política... ...de la eh, poca sustancia. Este... ...precisamente... ...no es un programa de opinión... ...así a saco... ...sino que es un programa... ...de provocación... ...un medio para exponer... ...ideas y reflexiones... ...desde la sátira, la ironía... ...y la reafirmación del pensamiento crítico. Esto es en teoría... ...en realidad estoy aquí hablando... ...y, y es que estoy aquí hablando, ya está. Aún así... A pesar de todo, es lógico que se cuelen opiniones de quien te habla, que soy yo. Dicho además esto de un modo muy literario que ha sonado rancio de que te cagas. Pero es que es, que es esto, es así. Es hablar para entretener, para comunicar, para poner de manifiesto un punto de vista que existe en muchas personas, pero que está relegado ahora mismo al underground, no es mainstream, no es cómodo para un sistema basado en lo emocional por encima de lo racional. Es un tiempo este de complejos, totalmente, un momento idiota que soportamos, de personas acomplejadas hasta de su propia sombra. De naciones acomplejadas, de sociedades que reivindican sus raíces, pero siempre en confrontación directa, dependiendo de quien tire más del otro lado de la soga, es como el Villa Arriba y el Villabajo. De provincianismo en el sentido cutre del término, independientemente de la nación o territorio o incluso capital que fomente esta manera de defender lo supuestamente suyo dejando al aire todos los complejos tics y deformaciones profesionales que se le acumulan en su más profundo e interiorizado tuétano es un tiempo este de opinar pero de opinar desde la más soberbia de las contradicciones todo el mundo tiene derecho a opinar eso sí quien defienda algo contrario a aquello que yo dogmatizo, no me cabe ninguna duda de que haré todo lo posible para generar y amplificar un sentimiento de colectividad que trabaje en pro de la cancelación de este archienemigo de mi libertad. En resumen, todo el mundo tiene derecho a opinar, sobre todo, si opinan, lo mismo, exactamente lo mismo que opino yo. ¿Sientes un flujo energético que conecta el más allá del universo con tu yo interior? ¿Sientes la conexión con la madre naturaleza y su fuerza energética? ¿Te manda algún tipo de mensajes? Si es así, no dudes en contactar con nosotros. Federación Internacional de Psiquiatría. Gobierno del Imperio Austrohúngaro. Esta es la manera de, de pensar... ...a grandes rasgos de la mayoría. Entonces... ...aquí aparece de soslayo... ...una hermosa conclusión al tema... ...lo de siempre... ...si todo el mundo tiene derecho a opinar... ...y además su opinión... ...tiene el mismo valor... ...en realidad... ...nadie opina... ...si por esta regla... ...si por esta sarta... ...de complejos bien posantes todo ha de parecer que tiene el mismo peso pues el peso real se desvirtúa y todo esto todo esto cuidado es solo en apariencia porque la realidad es que sí existe una gran diferencia entre una opinión formada y una mierda de opinión banal Sí existe una diferencia abismal entre un razonamiento sólido bien estructurado en base al conocimiento de la materia y otro que solo se haya conformado desde la bilis más rastrera desde el estómago pero bien harto bien repleto de premierda hay una gran diferencia de verdad claro que la hay luego bueno no todas las opiniones tienen el mismo valor pueden tener el mismo derecho a opinión todas las personas, pero que tengan el derecho a opinar no implica que deban opinar. No implica que deba escuchárseles a todos por igual. No implica que se les otorgue la misma validez, la misma repercusión, la misma trascendencia. Ni mucho menos. Faltaría más. Opinar así a granel puede opinar cualquiera la opinión y el valor pragmático que pueda contener eso ya es harina de otro costal yo opino que tu opinión es una mierda y puede serlo y puede no serlo dependerá de quien escuche tu opinión y opine lo mismo que tú o lo contrario así así de relativo es el asunto así de poco interesante es en realidad el mundo en que todo se cimienta en la opinión por encima de la exposición razonada del conocimiento primero conocer pero conocer bien no a golpe de google wikipedia o redes sociales del sesgo que a mí me guste y que yo comparta no conocer acerca de un tema, profundizar en la materia, interiorizar el conocimiento, formarse una idea personal en base al cómo se gestiona este conocimiento adquirido en confrontación con los anteriores conocimientos que se atesoraban. Y después de todo esto, y además filtrándolo todo a través del sentido común y de la educación, de la educación básica, ¿eh? tampoco la educación básica en referencia al carácter gregario del ser humano, la que nos permite vivir juntos y no matarnos siempre. Entonces, y solo entonces, tener el valor real para opinar. Todo lo que no sea esto es un regueldo, un eructo, un exabrupto, algo malsonante o bien sonante, pero que huele como a que no está bien cocinado. Algo que se cae por su propio peso. Algo deforme, flojo, viscoso, ¿eh? una opinión de todo a euro. Algo que nunca debería ver la luz, o al menos no debería verla más allá del entorno más cercano al individuo que, omite, que, que emite perdón, la opinión. Opinar es algo muy serio aunque la opinión vaya cargada de humor. Es mi opinión. ¿Sabías que meditar podría matarte? La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico, como reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido, o como un fin en sí misma. Es la definición que puedes comprobar en Wikipedia, efectivamente. Pero, ¿a que parece verdaderamente contundente cuando te la cuento yo? La meditación es básica dentro del budismo. Cada escuela tiene diferentes maneras y técnicas específicas de lograr la meditación. Según el Zen, meditar es la condición natural de la conciencia humana capaz de comprender por sí sola el significado de su existencia, aun si esto ocurre a nivel del inconsciente en el Theravada la meditación involucra tanto técnicas como Samadhi Metza y Vipas como el desarrollo de la bondad y el conocimiento superior en el Mahayana las prácticas meditativas son las visualizaciones los rezos y los cantos. De acuerdo con Jeremy Holmes y Alberto Pérez, Alberto Pérez Albeniz, parece ser que las diferentes técnicas de meditación pueden ser clasificadas de acuerdo a su enfoque. Hay diferentes técnicas que pueden ser clasificadas de acuerdo a su enfoque, al que pensemos cuando vamos. a a meditar. Algunas se enfocan en el campo de la percepción y la experiencia, también llamada de conciencia plena. Es lo que conocemos hoy día como el mindfulness. Mindfulness en inglés, la meditación plena o la conciencia plena, en castellano. Una investigación en Massachusetts en 2006 evaluó si la práctica de la meditación podría estar asociada con cambios en la estructura física del cerebro y aquí es donde abandonamos por fin wikipedia para acudir a fuentes mucho más ocultas y por tanto veraces por lo difícil que supondría a las élites y a los grandes lobbies interferir en ellas para manipularlas a su antojo y es que ni más ni menos que Chandra Mohan Jain maestro espiritual en la historia del pensamiento meditacional que trazó las claves para la moderna meditación trascendental ocultó uno de los principales peligros que puede acarrearnos el hecho de meditar la meditación puede matarnos Rudolf Steiner eminente defensor de la trascendencia como única forma de acceder al conocimiento universal asesoró a Mohan Jain para que no revelase este detalle escabroso que pondría en peligro la aceptación social de la meditación misma per se y es que las ventajas superan en cuantía al único inconveniente meramente residual de que la meditación mal resuelta puede matarte. Para meditar es necesario aprender a dejar pasar las ideas de forma que el flujo constante defienda un estado de la conciencia pleno en cuanto a plenitud de la nada se refiere. Es necesario conseguir un estado en que la materia gris fluya como si de un río se tratase. Para ejemplificarlo de un modo que cualquier persona pueda entenderlo perfectamente, se trata de conseguir un estado mental en el que los pensamientos conscientes se conviertan en una especie de, de fondo de pantalla eh, en reposo. Lo que Steiner sugirió y Mohan Jain dejó escrito en lo más profundo de sus múltiples escrituras, es que un estado de demasiada meditación puede matarte. Puede hacerlo porque consigue que accedas a un estado mental tan sumamente místico que te olvides de todo a tu alrededor. Puede matarte porque las rutas cerebrales Pueden cerrarse en círculos y no dejar a la sinapsis ejecutar con plenitud. Meditar demasiado bien puede griparte el cerebro. Existen casos argumentados de yoguis místicos que han perdido la vida a causa de una meditación demasiado severa. En 1964, viene el nombre complicado, atención, Yukteswar, maestro de Paramahansa Yogananda, Paramahansa Yogananda, Yogananda mítico yogui, falleció a causa de meditar demasiado. Alcanzó tal estado de plenitud que le sobraba todo lo demás y se olvidó de levantarse a almorzar. De levantarse a almorzar, comer, cenar no hubo forma de volver a conectar con él ni siquiera mediante cubos de agua o bofetadas nada de nada estaba en trance absoluto seis días después lamentablemente falleció eso sí, tan tranquilo desde entonces son numerosos los registros que existen acerca de personas que han muerto cruelmente de inanición y sin enterarse en trance y con la conciencia plena. Por ello, y como parte de este servicio público, que tiene como objetivo esta sección alternativa acerca del conocimiento alternativo, quiero destacar que la meditación demasiado bien hecha puede resultar extremadamente peligrosa. Ningún maestro ni guía espiritual te lo dirá nunca, pues prefieren ocultarlo para que su negocio siga floreciendo poco a poco. No quieren que sepas esto, la meditación puede matarte. ¿Quiere decir esto que te estoy diciendo que no medites? No. Puedes meditar todo lo que te plazca. Lo único que te recomiendo es que seas plenamente consciente de ello. Que no te abandones en demasía. Que no te dejes arrastrar hacia la meditación profunda porque tal vez cuando vengas a darte cuenta, puede que ya sea demasiado tarde. Desvelado queda este gran secreto que a muchos no les interesa que contemos. Ahora ya, queda en tu voluntad el asumir el riesgo de la meditación trascendental, del mindfulness extremo, del trance más místico, pacífico y espiritual. Y para concluir este fragmento, quienes puedan ahora atacarme, aludiendo a que esta argumentación no tiene una fundamentación sólida para validar vuestra oposición a este discurso, solo os pido lo siguiente. Mostradme los estudios científicos contrapuestos y contrastados que avalen completamente todo aquello que os dicen que digáis acerca de la meditación plena y sus ventajas sustanciales para la mente y para el cuerpo si lo demostráis empíricamente os daré la razón no tengo ningún reparo mientras no sea así tanta validez tiene vuestro discurso como este que por cierto me acabo de inventar no lo olvides nunca la meditación puede matarte no lo olvides cada vez que escuches las historias de bondad y pacifismo que enmascaran a esta práctica que encierra en sus profundidades esta remota posibilidad que puede ocurrirte siempre que medites, pero demasiado bien. cabrón, un libro de aforismos, humor absurdo, viñetas pajas mentales todo muy bien, todo de categoría me quedan estos ejemplares y cuando se terminen ya no quedan más, porque es lo que tienen las ediciones limitadas con el libro te envío un marcapáginas vintage, en el que aparece Rita Barberá y también un posavasos que no sirve absolutamente para nada puedes encontrarlo en mi tienda online, fíjate que estoy reflejado en la pantalla, tienda online libros sergimo.com, eh, cabrón ahí está, y así me llega a mí el mensaje de confirmación y te lo mando por correos súper bien cuidado, con algún que otro detallito a la personalidad. Cabrón, un libro perfecto para tenerlo sobre el váter. Y es que te puede sacar de cualquier momento de apuro. Y ahora hablaré de pedos. Pedos. También llamados ventosidades, cuescos, desgarros ventosos, ataques nasales, espantos de lo grotesco, marranadas puras, silbidos de ultratumba, manguerazos de digestiones pasadas. Petardos íntimos. Meetings del principal líder de la oposición. Faxes al rey. Sorpresas, sorpresas. Código Morse del retrete. Chimeneas del destino. Cantos de sirenas con voz de carajillero. Ruiseñores, pocos señores. Berridos de dinosaurio. Notas de tuba muy sostenidas. Tracas. Metralla rellena de moca. Temas dedicados al locutor de Radio María. ...bocinas de camión... ...magia de cerca... ...o de lejos... ...depende de la intensidad... ...sonido de pregunta fallada... ...pedorretas... ...live in concert... ...traiciones de ascensor... ...trompetas del infierno... ...cuernos de dioses afónicos... ...agudos... ...graves... ...cortos, largos, densos... ...simples, secos... ...húmedos, entrecortados, decididos tímidos, apresurados, con mucha pachorra, dedicados, intensos, clandestinos, etéreos, autorizados. Pedos todos, igualitarios, sin distinción de clase alguna, a salvo siempre de las injusticias. Pedos, la expresión más pura de la humanidad. Me encanta conectar con la naturaleza, andar y andar por el mundo, sentirme libre, salvaje. Pero una cosa no quita la otra, ya que para llegar hasta allí, desde la ciudad, voy en coche. Pero no pasa nada, porque entre semana por la ciudad cojo la bicicleta para compensar. ¡Ja! Y cuidado con que tú no hagas lo mismo que yo, o diré que eres un facha. Oh. Me ha llegado esta semana un correo de alguien que se hace llamar pjhd barra baja 1998.com, ¿vale? Que entre otras cosas bastante buenas me dice lo siguiente. Me gusta como hablas, aunque muchas veces no se te entiende una mierda, pero pareces convincente. Bien, muchas gracias por tu apreciación, estimada persona seguidora. Lo tendré en cuenta. No es la primera vez que me lo dicen. No lo es. Y estoy absolutamente convencido de que no será la última. Bueno, cada uno se expresa del modo que se expresa. Esto es perfectamente explicable. Es que tengo la querencia a expresarme a través de oraciones subordinadas que se entrelazan... ...como si de una cabalgata de conceptos se tratase. De modo que así es como canalizo eh, pues las ideas que van asomando por las esquinas de mi cerebro. Total, que por querer sumarle más matices, un poco de belleza al lenguaje... ...bueno, por querer sumarle todo a una misma idea descuidándome un poco, en cualquier momento pues se me amontonan tantas acepciones significantes, metafóricos y posibles vías de escape que o me pongo en plan SEO o el discurso, como dicen pues mis queridas personas argentinas que me siguen desde allí, pues el discurso se me fue a la puta lo del SEO eh, es un desastre, es un desastre para alguien con la verborrea que yo tengo y, y bueno, para casos peores, pues, pues más tragedia todavía. Lo del SEO, para quien no lo conozca, eh, pues es lo de la escritura correcta en el Internet, para que luego pues todo se posicione, escritura o pues sí, para que todo se posicione bien luego correctamente y la supina inteligencia, esta cósmica de la red, sea capaz de procesarlo todo y que a la gente le aparezca en los morros la información. Eh, eso es un asco. Vamos, lo del SEO, un asco. Un asco. Porque para escribir correctamente y comunicar de esta forma, pues tienes que utilizar frases cortas y repetir significativas veces las palabras clave. Y las frases clave también las que aparecen en la metadescripción, que es como un texto secreto y por ello cuasi obsceno, que se le añade a las entrañas de cualquier texto que publiques en Internet. Uf, esto es un pifostio, una mierda, porque te lees a ti mismo y suenas postizo del copón. Parece, parece que estás escribiendo para retrasados intelectuales y esto, algunas veces, efectivamente, es así. Pero no porque todos los lectores u, u oyentes lo seamos en potencia, no. Sino porque a la suprema inteligencia, esta eh, mística, profana y tecnológica del Internet, es que no le da para más. No le da no sé en un futuro como será, ahora mismo no le da como le des frases de desarrollo a fuego lento se encoge de bits y te dice que, que tu tía en bicicleta entonces es cuando aparece el colorcito rojo de advertencia subrayando que esto, tal que así va a resultar un fracaso en el internet y aquí llega el gran dilema y yo ¿Por qué tengo que agachar la cerviz y ceder ante esta trampa, ante esta tiranía de la simplificación? ¿Por qué? Con la de libros que me ha costado el ser capaz de estructurar este tipo de oraciones, llamémoslas complejas, ¿ahora me tengo que rendir? Pues nada. Como para ahora hacer borrón y cuenta nueva porque al algoritmo ese de los cojones de la inteligencia artificial pues pues, pues 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 lo de la inteligencia artificial que de inteligencia a inteligencia me parece a mí que tiene la misma que un congrio puesto de MDMA pues la asquerosidad esta del sistema del simplifique usted que no lo entiendo para que lo encuentren después el asco este que no sé yo como será en el futuro pero ahora mismo es lo que es y no da para más pues como para que ahora tenga yo que ceder que dejar que me sodomice esta barbarie de las frases cortas y de la repetición enfatizada todo el rato repitiendo las mismas palabras para que las reconozca como palabras es algo enfermizo que parece que no estás bien de la cabeza que te pasas todo el rato diciendo lo mismo sin dar un parte posible de que no soy yo es la inteligencia artificial todo el rato repitiendo lo mismo me da muchísimo por saco este tema además he tenido que escribir este texto de la misma manera todo el rato repitiendo lo mismo me da mucho por saco este tema porque ya no sé si la gente es anormal o es que simplemente están mucho más adaptados que yo a la modernidad tecnológica o ambas cosas a la vez, que puede ser. ¿Quieres anunciarte en el planeta de los niños? ¿Seguro? Pues es muy sencillo. Envíanos un correo a través del Internet. No es broma. Puedes anunciarte de verdad. Otra cosa es que debas. A mí lo de los extremos es que no... No me viene bien. No. No creo que sea ninguna solución... ...a nada... ...cuando hablo de los extremos... ...voy a los extremismos... ...pero no hace falta irme a extremismos... ...del uso de la violencia... Eh, ...per se... no, A ...extremismos como el terrorismo... ...o como el vandalismo... ...no, simplemente... ...cuando nos vamos a polarización... ...de ideas y de conceptos... ...para encarar algo... ...que supuestamente debe ser un debate... ...o debe ser una confrontación... ...de ideas... El extremismo es la peor salida de todas. Uno puede tener sus convicciones, uno puede mostrar con énfasis cuál mejor es su idea desde su punto de vista, pero nunca hablar desde el punto de vista extremo. Y además esto tiene una norma no escrita, pero que debe ser aplicada para que la sociedad no colapse. Y es la siguiente... Cuanto más público, cuanto más grande puede llegar a ser un mensaje, más cauto ha de serse porque la lógica amplificación dotará de una fuerza mucho mayor al mensaje. Si ya se lanza desde un punto de vista extremo al pasar por los filtros sucesivos de los oyentes, de los receptores, se convertirá en algo totalmente insostenible. A nivel político, lógicamente, los extremismos deberían estar prohibidos. Si usted no sirve para plantear un debate que huya de los extremismos, usted no sirve para ser político, de ningún signo, de ninguna connotación. Usted no sirve. Puede dedicarse a ser activista, puede dedicarse a ser eh, místico, si quiere lanzar sus mensajes en la plaza mayor como en el foro ¿no? como, como en la antigua Roma, como si fuese usted un iluminado pero a la política no puede dedicarse, y el que se dedica a la política siendo un extremista es un mierda, punto, ya está es que parece que cada vez hay que re, reafirmar este, esta obviedad, algo que no debería de ser así y que en realidad es siempre así, además Cuanto más profunda es la crisis de valores y ya lógicamente viene unido a un momento de crisis socioeconómica, en este caso también sanitaria, cuanto más fuerte es la crisis, más zafio es el contenido que más llega a la mayoría de la gente. Porque la gente desesperada necesita oír barbaridades. Entonces la responsabilidad que se le debe exigir a quienes lancen mensajes a esta colectividad ha de ser... Lance mensajes honestos, pero nunca polarice, nunca se vaya a una confrontación barriobajera. Nunca propugne cualquier eh, mínimo atisbo de lucha a garrotazos. Por favor, eso no lo necesitamos. Cuanto mayor es la crisis, más capacidad teorativa tiene que tener quien lance un mensaje a los oyentes, a los espectadores, a los receptores, quien vaya directamente a buscar una confrontación para encontrar un rédito, esa persona debería estar descalificada como tal, debería aparecer un mensaje delante que dijera esta persona no está capacitada para esto, punto, no nos interesa, punto, y así todo el rato. A pensar, párate 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 a pensar de una vez, párate a pensar de una vez, no seas tan garrulo, piensa de una vez en de los demás también. Párate a pensar de una vez No seas como un puto mueble Párate a pensar Ser un poco más persona y menos idiota Aunque parezca que ser persona es ser también idiota Párate a pensar de vez en cuando y no seas subnormal Y no seas subnormal Y no seas subnormal Porque si no te mando a la mierda No seas subnormal Porque si no, no te ajunto He hablado hoy acerca de la opinión la opinión, la opinión, la opinión y todo el mundo, todo el mundo bueno, las dos o tres personas que me han preguntado a través de las redes sociales me han preguntado mi opinión fíjate tú, acerca de lo de acerca de lo de Miguel Bosé con Évole mi opinión no importa no, no, no mi opinión acerca de esto tampoco sería tan relevante pero como me la habéis pedido os la voy a dar a mí no me gustó a mí no me gustó porque me dio la sensación de que en la segunda parte eh, no era Jordi Evole quien estaba hablando, sino Javier Cárdenas. Y que aquello era, pues, no un amigo visitando a otro amigo como se intentó vender para luego desacreditar esa opinión eh, que estaba deforme por, por, por el tema de... Bueno, no, no. Eso era una persona que, si tú eres amigo realmente y te encuentras a un amigo en esa situación, no lo muestras así públicamente lo siento mucho, pero a mí personalmente no me gustó, eh, no me gustó la praxis, no me gustó la manera de, de enfocarlo, no me gustó la manera de resolverlo. Si hubiesen dejado todo en la primera entrevista, la primera parte en la que Bosé habló de su vida eh, como artista y de su vida privada, pues me parece muy bien, es un personaje público, tiene una carrera y bueno, pues ahí queda, no para el que quiera verlo. Pero lo segundo, no. No ya por darle voz al negacionismo, porque el negacionismo no tiene voz, el negacionismo simplemente emite, pues eso, revueldos. No simplemente fue algo que no, que para mí no venía al caso. Pero bueno, como estamos en un momento en el que parece que el... Bueno, en un momento, ya arrastramos muchos años así, hay mucha gente que es así, van al morbo, van a la carroña, pues nada, que se diviertan. Yo lo empecé a ver y me quité. Porque no me gustó en absoluto, desde el punto de vista humano. Y ya está. ¿Para esto me hacéis hablar? que nada, hasta aquí el episodio de esta semana, si te ha gustado dale al like, suscríbete al canal recomiéndalo a tus amigos, a tus amigas fíjate, ponlo en redes sociales, lo que quieras aquí estoy, hasta la próxima